0: Hola chicos, nosotros somos Eli y Eri y esta es
1: Trapitos al Aire. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Trapitos al Aire. Estamos súper felices de estar aquí con ustedes una vez más para un nuevo episodio y un nuevo tema. Ya vamos por la quinta semana de episodios que es súper, súper chévere. Entonces tenemos un tema nuevo. El tema de esta semana es ¿Qué has hecho por el amor? Uh -huh. ¿Qué has hecho por el amor? Que muchas cosas, eh, cosas buenas y cosas malas.
0: Total, vamos a ver si estamos viviendo la vida de él o estamos compartiendo una juntos, entonces eso vamos a llegar a hablar más a fondo más adelante, por ahora, ¿cómo ha sido tu cuarentena Eliana? Ya que estamos casi que en el segundo mes, ¿cómo te ha ido? Aquí seguimos.
1: Aquí seguimos, adivina, adivinadora, aquí seguimos en la cuarentena. Sí. Eh, bueno, esta semana, no, esta semana sí estaba muy bien, estaba mucho más tranquila. Yo creo que ya las cosas están empezando a cambiar. Por lo que parece, el país poco a poco está empezando a abrir las cosas. Eh, aquí en Corea, por ejemplo, donde yo vivo, desde el 20 de mayo eh, van a empezar a ab abrir ciertos lugares, o sea, por ejemplo, las escuelas y los colegios no estarán abiertos, pero se empezarán a ab abrir ciertas cositas. Que para mí es algo un poquito raro, porque por un lado contenta en el sentido de que algunas cosas van a volver a, la, a cierta normalidad. No creo que vayamos a volver a la normalidad por mucho tiempo, pero a cierta normalidad. Pero a la misma vez también me siento que, ¿cuál es el cambio? O sea, el virus no se va, el virus no se está yendo. Ya van más de 80 mil personas que están muertas en Estados Unidos, la cifra más grande de cualquier país del mundo. Entonces, en sí si no cambia nada... Eh, eso es lo que me da un poquito de miedo y un poquito de incertidumbre porque por mucho que se abran las cosas, por mucho que sí es necesario volver a lo de la economía y, y traer trabajos y que la gente salga de sus casas, eso no cambia nada. El, el virus sigue aquí, el virus está al tope y, y esto va a crear que más gente se vea y que más gente esté en la calle, entonces no sé, me siento un poquito, es como que un poquito triste, un poquito como que feliz, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero estoy tratando de no ver mucha televisión porque creo que eso me ha estresado mucho, no he estado durmiendo muy bien, entonces me he enfocado mucho en leer, que me encanta hacerlo, y seguir haciendo mis ejercicios, que es lo que me ha, dejado, me ha mantenido como súper como balanceada durante estas cuarentenas. No. ¿Y tú cómo has estado?
0: No, yo te entiendo porque es que ent... el incertidumbre es gigantesca. No sabemos uh -huh. lo que va a pasar después de que ya se abren todos los mercados. Están empezando con lo automovilístico. Poco a poco van a empezar abriendo otros, um, otros sectores económicos. Y al final me imagino que los restaurantes y los clubs y, y, y bares van a abrirse finalmente. Pero que, que eso fue lo que afectó a Corea en Corea se eso se abrió, no sé si viste la noticia sí, abrió, este fin de semana uh -huh, se abrió se abrieron los, los los bares y hubo una infección pues se se, se propagó inmediatamente y pues creo que si sí sí. fueron un poco uh, no los quisiera llamar de una forma negativa como ingenuos porque uh -huh. es que qué mejor forma de contagiar este virus que ir a un bar, o ir a un restaurante, o ir a un club, donde hay tanto contacto con las personas, donde no va a haber, no es posible tener ese distanciamiento social. Y entonces, creo que si fueron muy ingenuos, a pesar de que han llevado, Corea ha llevado las cosas muy bien con los exámenes y todo, sí. ahí oraron muy mal. Eh, en cuanto acá en Estados Unidos yo empiezo a trabajar el 18 tengo que ir a la oficina, vamos a empezar a ir solamente algunos, los líderes y luego van a empezar a llegar ya los, los otros eh, empleados poco a poco creo que a finales de junio a mediados ya nos llegó la información de que todos deberíamos estar trabajando dentro de la oficina, entonces eh, estamos siendo muy positivos no sé qué tan realistas con la situación sí. entonces, y sé que este es un país muy capitalista y piensa mucho en lo financiero y por eso, por ende, tantas huelgas uh, la gente mm. ha realizado en, en orden de abrir eh, la economía, pero también hay que ser muy conscientes con, con la salud. Entonces es muy es supremamente preocupante porque todos tienen opiniones diferentes, los líderes también tienen posiciones diferentes a lo que el gobierno está hablando, entonces... Lo que nos... Mira qué interesante que esta Ajá. mañana estaba
1: hablando con un amigo mío que es doctor y él está como tan tranquilo, o sea, me pareció como tan, no sé, como que todo lo llevó muy fácil y me dice como que bueno, sí, es un virus y sí, puede matar a mucha gente. Pero si tú no tienes problemas como que respiratorios, o si tú no eres muy, muy mayor de edad, o sea, no, no tienes que preocupar tanto. Y me tomó como tan, así como que, ¿en serio? Y el, pero él se veía como tan tranquilo, como que no. Y él está trabajando en el hospital y uh -huh. tiene que ver y eso, y, les, y él es un anestesiólogo. Y entonces, obviamente, hay como tantas opiniones, hay tantas cosas que se están diciendo, por un lado los científicos están diciendo una cosa, por un lado los políticos, por un lado la gente que tiene un montón de cosas que opinar, entonces es eso es como la incertidumbre de todo lo que está pasando, es como creo que lo que más asusta a todo el mundo, porque de todas maneras ochenta mil personas muertas es mucho es mucho, uh -huh. es mucho. Lo, que tú bueno. dices,
0: lo que tú dices es verdad, está bien estar informados es importante uh -huh. estar informados pero no sí. nos podemos obsesionar con la información, porque eso es lo que nos estresa y eso es lo que te estaba pasando, que yo te decía, Eliana, ya para escuchar uh -huh. las noticias. Ay, Dios mío,
1: las primeras dos semanas. Todo el tiempo
0: eran esos porcentajes. Ay, no, la estadística dice esto, uh -huh. los muertos en esto, eso, esos nombres, esos números realmente no pueden vivir en nuestra cabeza todo el día, el tiempo, porque nos vamos a, <ríe> nos vamos a vivir completamente y, sí. y hay que tratar de pensar, no. no ignorar, no estoy hablando de ignorar, es, estamos viviéndolo, nadie puede ignorar lo que está pasando, esto es un, algo que todo mm -hmm. el mundo está viviendo, simplemente hay que tratar de ver otras cosas y, y, y de pronto enfocarnos en otras cosas, porque igual no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es el distanciamiento y, y, y ser muy precavidos, de otra manera eh, no sí. podemos hacer absolutamente nada, entonces es simplemente sí. Sí. como eso para todos también, como tratarnos de enfocar en otras cosas, como ya hemos hablado, de tratar de aprender otras habilidades y si podemos, leer mucho, hacer ejercicio. Yo sé que hacer en la casa ejercicio no es lo más ameno, sobre todo la gente que está acostumbrada a, ir a un gimnasio, pero hay muchos canales en YouTube, muchas formas de, uh -huh. de ser dinámico. O sea, no pongamos eso como una excusa, ¿no? no nos excusemos tanto. Yo creo que muchas veces nos estamos excusando de que no, ay, no hago ejercicio porque pues, eh, no hay un gimnasio. No, hay formas de hacerlo. No es lo mismo, pero tenemos que, tenemos que buscar esas formas, y, y hay más, más más cosas que hacer y hay mucho Netflix que ver.
1: Sí, y sobre todo en este país, por ejemplo, que ya en la mayoría del país ya se está poniendo la, ya se están poni poniendo un poquito el clima un poquito más caliente. Uh -huh. Entonces, me parece que es muy chévere porque aquí no hay toque de queda de la forma que hay toque de queda en otros países. Aquí tú tienes la posibilidad de salir, de ir a un parque, de ir a jugar golf, de ir a una montaña. Entonces tienes la posibilidad de hacer todas esas cosas que yo creo que le traen a uno mucha felicidad. Eh, entonces, como tú estabas diciendo, me parece muy bien que tomen el, o sea, el tiempo para hacer ejercicio en la casa o que salgan un ratico y tomen ese sol, eh, vayan a una montaña, caminen entre familia, caminen ustedes solos, de pronto escuchen un libro por su celular o musiquita y eso este sí, podcast. A mí me ha ayudado mucho. Podcasts. O el podcast. Sí, sí, sí. No, pero primero nosotros. Sí, primero <ríe>
0: nosotros, por favor. Eh, sí. Queríamos decirles a todos nuestros oyentes que vamos a empezar con un nuevo set. Eh, bueno, me han llegado todavía muchas, muchas críticas constructivas por medio de hombres diciéndome que uh, el podcast todavía estamos muy enfocados a las mujeres. Y quiero reiterar sí estamos enfocadas a las mujeres, sí queremos ser un apoyo para las mujeres, pero todos los temas, de que, todos los temas que estamos abarcando son para ambos géneros, para, sí, uh -huh. para todos los tipos de relaciones que hayan, es, es lo que pasa entre, entre todo tipo de relación, pero sí como mujeres, como feministas, sí queremos, queremos que las mujeres sienten ese apoyo con, entre nosotras, pero de nuevo decimos esto es para todos, eh, es un podcast que, que, que quiere ayudar y quiere unida, unificar ciertos conceptos y, y, y tal vez aprender de todos un poco, entonces todas las críticas constructivas son súper bien recibidas y muchísimas gracias, pero por ende nuestro nuevo set <ríe> es para destacar, cada vez vamos a destacar una persona que admiramos, una persona famosa que admiramos, ¿por qué? Eh, la ONU indica que una de cada tres mujeres todavía ha sido víctima de algún tipo de violencia doméstica o que sigue existiendo una profunda desigualdad de salarios, de salarios y derechos. En nuestro nuevo segmento, por ende, queremos resaltar a las que han cambiado la perspectiva del mundo con sus acciones. En este en el día de hoy, en este episodio, tenemos a Malala Yousafzai, no sé cómo se pronuncia el apellido, ella tiene un libro muy bueno que se llama <risa> Mal Malala, yo soy Malala, ella es una activista pakistaní, ha demostrado el poder de la valentía de la mujer con una simple frase, espero que se lean el libro y así van a entender qué se trata la frase, que es que los radicales evidenciaron conmigo a lo que le tienen más miedo, a una niña con un libro. Eh, lo que no, les, no creo que les vaya a decir mucho con lo que les voy a contar ahora, porque, pues, eso es la, como lo principal del libro: es que ella la, le dispararon en el rostro simplemente por querer eh, ser educada y estudiar. Y entonces, es, la, es como su bibliografía y es, es la forma en que ella narra cómo su cultura aún eh, tiene obstruida la mujer, el progreso de la mujer eh, Malala es la ganadora más joven del premio Nobel y ha luchado por los derechos de la mujer en su natal Valle de Suat, en la provincia de Jaiber, Pungyung donde los talibanes prohíben a las niñas ir a la escuela entonces yo creo que nos deja como lección que hacer lo correcto puede salir caro, sí, pero siempre vale la pena al final, el mundo se transforma por las personas que toman decisiones difíciles en nombre de su comunidad entonces espero que les guste, espero que lean su bibliografía o si pueden y tienen el tiempo lean el libro, es súper interesante y es una niña que admiro muchísimo, admiramos muchísimo.
1: Ah, definitivamente me encanta y, y sí, entonces todas las semanas estaremos hablando de una mujer que admiramos, una mujer que haga, haya hecho algo que... Ayude a la mujer a seguir adelante y la, la de la semana de hoy fue Malala Yusaf. Sí, sí. Yeah,
0: Yousaf. Sí,
1: pero sí me, me encantó la primera que escogiste, Seri, Entonces, gracias por eso. Pero, ¿por qué no, no nos metemos un poquito más claro al tema de yes. cosas que hemos hecho por el amor?
0: ¿Qué hemos sacrificado? Bueno, ¿qué hemos
1: sacrificado? ¿O qué hemos cambiado? ¿Qué hemos
0: cambiado? ¿O qué hemos mejorado por amor? ¿Cierto? Sí, ¿quieres empezar tú con tu historia? Eh, sí, sí, quiero empezar con mi historia. Yo no comparto la palabra sacrificarte por amor, ¿cierto? En mi uh -huh. opinión, una relación es como una sociedad donde ambas partes tienen responsabilidades, deberes con el otro, y debemos al final actuar como quisiéramos que nuestra pareja actuara con nosotros. Lo mismo que somos capaces, uh -huh. no sé, de pedir, es lo mismo que seríamos capaces de hacer por ellos ofrecerles. Entonces, ese es, es de eso es lo que vamos a hablar. Y, y bueno, lo que yo tengo que contar es que, eh, otra vez voy a mencionar a Daniel. <ríe> Con Daniel, él es de acá, de los Estados Unidos, y nos conocimos en Corea. Todavía no he contado absolutamente nada de la historia, pero para resumir, obviamente yo vine a Estados Unidos por él, porque cuando nosotros nos conocimos a la semana de... A las tres semanas de conocernos, yo me tuve que volver eh, a Colombia y por diez meses nosotros no nos vimos. En esos diez meses que nosotros no nos vimos, solamente nos, nos seguimos comunicando, él no tuvo nada de trabajo, él no tuvo un buen trabajo y él simplemente esperó por mí para regresar y ver qué pasaba entre nosotros. Él esperó esos diez meses, cuando volví todo el año, estuvimos trabajando, él estuvo trabajando, yo estuve con mi pareja de baile y al año siguiente, o sea, a los dos años, él me dice que ya se quiere venir para los Estados Unidos, que extraño muchísimo a su familia, se ha llevado mucho en Corea, y que necesita empezar a tener cierto tipo de responsabilidades diferentes y a empezar con su profesión, porque lo que hacían en Corea era estudiar, eh, eh, enseñar inglés en una universidad. Entonces quería hacer algo más con su profesión. Yo no estaba lista para mudarme. En Corea tú tenía pues Corea fue una de mis mejores experiencias a nivel bailarín a nivel uh, no sé, financiero fue magnífico y de experiencias conocía gente maravillosa y bailé en escenarios inigualables y todavía sentía que había mucho más para mí en ese país eh, también tenía un contrato verbal con mi pareja de baile y no podía como decirle, no, mañana me voy entonces necesitaba como ese, esa transición, ese tiempo, así que hablamos los dos nos sentamos yo le dije, yo te entiendo, tú ir, tú no, has, no te sientes satisfecho profesionalmente, yo soy muy feliz sin embargo en este país, aunque hayan otro tipo de problemas, eh, había problemas de visa y otro tipo de situaciones, pero yo me sentía plena, yo quería seguir en el país. Llegamos a un acuerdo, como lo dije, es, es, se trata de una negociación de las dos partes, viendo los dos puntos de vista, yo le digo, ok, tú te quieres ir, yo me quiero quedar, ¿qué te parece un año como para que tengamos esa transición? No nos vayamos el mes siguiente, simplemente tengamos esa transición. Él aceptó, estuvimos un año donde yo le puedo decir a mi pareja de baile ¿qué quieres hacer? Eh, mira más opciones porque yo en un año, a mediados de un año ya me voy a mudar con mi pareja, con mi esposo. Entonces hubo esa comunicación, obviamente yo hice un gran sacrificio, mi sacrificio fue mudarme para un país como lo es Estados Unidos, donde en mi mente nunca lo estuvo. No me arrepiento, obviamente, pero en mi mente no estaba mudarme para este país. Y si estoy acá es por él. Entonces llegamos acá, hubo esa transición. Lo más importante y creo que lo que más me ha ayudado es que a pesar de que yo me mudé por él y lo puedo aceptar, siempre tuve mis objetivos individuales, que fue lo de desarrollar mi carrera de negocios internacionales, de enfocarme más en esa parte profesional y desarrollar más esas, esas habilidades y seguir por mi cuenta con el baile, sin importar que de pronto no tenía un parejo inmediato empezaba a desear, pero siempre tuve esos proyectos individuales que me han mantenido al flote, ahora tengo este proyecto contigo Eli que me que me llena de demasiada satisfacción y me, y me llena de alegría saber y cada vez que vamos a preparar los temas porque eh, es, es un proyecto que de pronto estando en Corea no lo hubiera desarrollado con tanta facilidad o no, de pronto no se nos hubiera ocurrido, entonces son cosas de que hay muchos muchos cambios y muchos, y, y muchos entre comillas sacrificios que hace uno por una pareja, pero uno también tiene que coger cosas que puedan ayudarlo a uno, uno también tiene que ver lo positivo para uno, y, y si no se ve, tratar de buscarlo, y llegar, y buscar ese camino, y, y no se escalar hasta llegar a lo, a lo de uno, porque la relación no se basa simplemente de vivir la vida de él o de ella, se trata de compartir una vida, yo me mudé por él, él me ha apoyado en otros aspectos, él me ha apoyado en otras cosas, que yo, en cada proyecto que yo tengo, él está ahí, y esa es esa reciprocidad que se debe realmente y... Sí y ya, esa es mi historia, entonces
1: No, me encanta que hayas dicho eso porque es verdad, muestra que no en sí fue un sacrificio, sino fue un, un o sea, fue un, algo que se hizo mutuo, fue una decisión que se hizo mutua, y en una forma que, les, que fue bien para los dos, ¿me entiendes? En el momento cuando él necesitaba mudarse para acá, tú le dijiste yo te entiendo que tú te quieras mudar y que sientas que es el momento correcto para ti para mudarte, pero para mí no es el momento correcto, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a un compromiso para decir que los dos podamos llegar a un punto donde nos sintamos bien yéndonos para otro país, para un país nuevo, donde, como tú dices, nunca habías pensado haber estado, donde el idioma no es uh -huh. tu primer idioma y donde no habías hecho una carrera antes. A mí me parece que te ha ido demasiado bien en los Estados Unidos. O sea, lo que la gente dice que es uh -huh. lo que el American uh -huh. Dream, yo creo que entre tú y Dani han hecho algo espectacular. O sea, yo estoy demasiado como que no sorprendida porque tú siempre has sido una una mujer que ha sido demasiado echada para adelante yes. pero demasiado como que sí, o sea, muy feliz porque los he visto que han mejor, o sea, con buen trabajos que gracias a Dios han podido conseguir un buen apartamento, que se sienten bien en la ciudad donde están, que están al lado de la familia de Dani y estás más cerca de tu familia, entonces da como más la facilidad, no solamente de verme por ejemplo a mí o a mi familia o sea, a tu tía, uh -huh. a tu prima sí pero también a tus papás que viajar a Estados Unidos es mucho más fácil que viajar a Corea. O sea, Corea <risa> está tan, tan lejos. Y fue, fue muy chévere porque en un momento sí llegaron a ir. O sea, tus papás llegaron mm. a ir a Corea, pero esa clase de viaje para, unas, oh. para personas mayores sin no es fácil. O sea, si para idioma, una persona
0: Yo les digo a ellos que el el a todos sí. por haber llegado hasta allá.
1: <risa> sí, porque no solamente llegaron a Corea sin saber el idioma, pero hay que llegar primero. a Estados Unidos primero, hacer escala aquí, el idioma que es inglés y luego tener que llegar a otro ah. país donde, o sea, cero que tú no entiendes nada, la cultura, la comida, yo no me imagino la comida como les habrá dado de dudas por allá, <ríe> si yo, eso fue para mí la, la cosa más es que fuerte eso vamos al principio, a hacer, a ahora eso me encanta la comida parar, coreana. En,
0: en, en próximamente vamos a hacer un sí. episodio de nuestra vida en Corea porque hay muchas cosas que son totalmente hay diferentes. Hay muchas
1: cosas, sí. sí. Pero, pero aparte de eso, pero sí, entonces me parece muy bien que hayan llegado a ese, a ese como compromise y, y, que, y que, o sea, que estén compartiendo esta, esta nueva aventura nue eh, juntos y que les está yendo tan, tan, tan bien. Porque obviamente, como tú dices, eh, hay veces es el sacrificio y la mejor forma de saber en verdad si estás sacrificando tu vida en una relación es si las decisiones y tus pensamientos o tus hobbies o tus metas cambian pero solamente para hacer feliz a esa persona, sea él o ella. Eso es cuando te vas a dar cuenta que no es algo uh -huh. positivo, que no están llegando a un punto donde esa otra persona también te esté diciendo que te está apoyando o que está o que quiere que tú también sigas a, salgas adelante o que hagas Ajá. tus metas. Ahí es cuando te das cuenta que lo que estás haciendo no lo estás haciendo por algo bueno, sino porque en verdad estás sacrificando tu vida y tus metas y lo que tú quieres en un futuro para, por una pareja. Entonces, yo no he tenido, en verdad, yo no he tenido ningún sacrificio tan grande, ningún cambio tan grande por ninguna pareja. Yo siempre eh, o he estado con la pareja cercana o o sea, bueno, no he tenido que hacer como ese, esos, esas, esos grandes cambios solamente se me vienen a la cabeza dos cosas, la primera fue mi viaje a Corea fue muy interesante porque cuando yo fui a Corea la primera vez fui a visitar a Erin, la fui a visitar por 12 días de Estados Unidos y yo jamás había tenido pensado ir a Seúl, o sea Seúl se es algo muy interesante porque Seúl es una ciudad espectacular y o sea, ya ahora es, yo como que le digo a todo el mundo tienen que ir a Seúl, pero cuando uno piensa en viaje, uno nunca piensa en Seúl porque uno siempre piensa como que en Japón, o en Vietnam, Un lugar o con en playa. Finlandia, Ajá. sí o hasta, hasta Japón porque pues, Tokio y que no sé qué, aunque fui a Tokio y Seúl es mucho mejor que Tokio <risa> y eh, a mí me pareció pues, en mi opinión, es diferente, eh, entonces la fui a... sí es diferente, entonces la fui a visitar y en ese paseo yo conocí a alguien que me, que me gustó mucho, conocí a alguien que me gustó mucho y no solamente eso, pero me enamoré de la ciudad, me enamoré de la cultura, me enamoré de cómo estaba viviendo la gente allá y era como esas ganas, el cambio que yo siempre había querido en mi vida. Entonces cuando yo me regresé, fue súper gracioso porque cuando yo me iba a ir empecé a llorar horrible, como que no, no me quiero ir, no me quiero ir, quiero Quiero seguir. No, yo no acuerdo, lloraste Bien. demasiado. Yo no entendía. Sí, wow, demasiado. Te vas a dañar mucho. Yo tampoco entendía. Yo decía, Ajá. yo yo he viajado un montón en mi vida y yo nunca he llorado cuando me. Ni siquiera me, lloro Ajá. cuando me voy de Colombia y mi familia está en Colombia. Entonces a mí se me hizo muy, muy raro. Pero yo creo que fue todas esas cosas, como que verte a ti, haber conocido a esta persona, haber visto la, el, la cultura tan espectacular, la ciudad tan chévere, como que ese cambio que siempre había querido en mi vida, que no había podido Eli, hacer qué antes. pena que
0: te, que te interrumpa ¿Y alguien... un paréntesis, es que esta persona sí. te trató como una princesa. Uh -huh. O sea, esta persona estuvo sí. muy pendiente de ti, mucho, mucho. Y cuando yo estaba sí, trabajando, sí, sí. yo cuando tú llegaste, yo estaba viajando y no tuve la oportunidad de recogerte, uh -huh. esa persona te recogió y luego te sacó con Daniel, entonces, o sea, como que te, te, tuviste como esa, tuviste una buena aventura, una muy buena aventura, entonces, sí, sí, ya, sí. cierro paréntesis.
1: No, y, y, y yo, amores de viaje, uh -huh. he tenido, él no ha sido ni uh -huh. el primero ni el último, eh, yo, amores de viaje, he tenido, pero como te dije, Un fue conjunto. como que este así en conjunto de todo lo que pasó. Bueno, en fin, para decir la historia más rápido, eh, pasaron unas semanas y yo me di cuenta que no solamente me podía ir para Corea de, dos, de, de modelo, pero también que me podía conseguir un contrato de profesora de inglés porque yo ahora soy estadounidense y puedo dar clases de inglés. Entonces, yo de la noche a la mañana... Decidí que me iba a ir para Corea y eso fue, un, eso fue una decisión Ajá. de tres meses. O sea, literal, yo llegué aquí a Estados Unidos en abril y en agosto del mismo año me estaba, mudando a, me estaba mudando a Corea. Y durante estos tres, cuatro meses que fue cuando estaba buscando trabajo y mandando aplicaciones a agencias de modelaje y, a, y para contratos de... Este chico me estaba ayudando mucho y estábamos hablando mucho. Entonces, como que también seguía con, con esa como con esas ganas de no solamente verlo, pero de volver como a empezar ese, ese romance que habíamos dejado y bueno, al final conseguí el contrato conseguí un contrato buenísimo con una escuela y un colegio donde me trataron súper, súper, súper bien, que no es muy fácil de encontrar, con un apartamento bellísimo que ellos pagaban por el apartamento y empecé a trabajar en modelaje mismo que llegué por conexiones de Eri y también por conexiones que yo hice con cosas de modelaje, entonces me dio súper bien. Lo más gracioso de todo no, no sé si es gracioso o triste, fue que cuando, cuando yo llegué a Corea, me di cuenta que esta persona eh, en esos meses había conseguido a otra pareja diferente y nunca me lo dijo. Él nunca me lo dijo y hasta estuvimos en un viaje, antes de yo haberme mudado para Corea, eh, Eri, Daniel, yo y él nos fuimos de viaje y él en ese viaje que fuimos, fueron dos semanas, fueron como 14 días que estuvimos de viaje juntos. Nunca, uh -huh. nunca me lo dijo. O sea, nunca tuvo las se hizo el bobo y nunca fue, como que tuvo las bolas de decirme la verdad. Entonces, para mí fue como un shock tan grande que yo, como que, wow. Y entonces, no uh -huh. digo, yo no hice el cambio por él. Yo hice el cambio porque, como te dije, o sea, todas esas cosas que me, me encantaron de esa ciudad, de haber toda la gente que conocí y las amistades que hice en esas. En esos 12 días para mí fue algo como que, wow, este es el cambio que yo necesito en mi vida en este momento. Pero él sí obviamente tuvo que ver mucho en la ayuda, buscando trabajo y en las ganas de, de pronto volver a empezar ese romance. Y fue como que llegar allá y dijo, <risa> no, <risa> fue la cosa más, wow, o sea, no me lo esperaba para nada. Y en verdad, pero te digo algo, fue, yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Fue lo mejor que me pudo haber pasado porque después de que pasó eso, eh, conocí a mi exnovio, que con él estuve como por dos, tres años, una persona súper, súper bella en mi vida, que, que lo quiero, lo adoro y le deseo lo mejor de la vida. En, pero no solamente, pero conocí tanta gente rumbías hasta no poder
0: más viaje, Eli <risa> no, yo creo que sí, fue lo mejor que te pudo haber pasado, honestamente, yo sé que fue muy Definitivamente. fuerte, muy fuerte uh -huh. obviamente, porque nadie quiere vivir eso, pero como la frase común que uno dice, todo pasa por un algo y eso debía, él era esa motivación sí. en parte de ir a ese país, no era totalmente, no era la única razón, pero era esa, esa no nos digamos mentiras si yo hubiera conocido a una persona, obviamente uh -huh. eso sí, yo, yo volví a Corea después de esos 10 meses, en parte por Daniel, o sea, es, es, es esas ganas de, sí. de, de ver a esa persona, de ver si va a funcionar, porque uno no tiene, pues, la certeza, pero, uh -huh. pero funcionó, funcionó para ti y, y conseguiste cosas demasiado buenas, tú estuviste dos años,
1: casi, un, pues casi dos años, un año y ocho meses, y tuvimos la
0: oportunidad de vivir juntas por la primera pasión. vez,
1: Conocí sí. a gente espectacular que no hubiera conocido si hubiera Ajá. estado con él, que jamás hubiera, yo creo que no los hubiera conocido si no hubiera estado con él y no me hubiera, dej, no me hubiera dado la oportunidad de salir y conocer y, y yo soy una persona demasiado extrovertida, o sea, a mí me encanta salir y conocer y hablar con todo el mundo y yo creo que me hubiera cerrado demasiado mundo, al mundo de él, me hubiera cerrado, porque él tenía ya, él ya llevaba como cinco años allá, entonces creo que me hubiera cerrado mucho al mundo de él y no hubiera hecho las amistades y, y hecho las experiencias y, y las memorias que hice uh -huh. cuando todo pasó. Entonces definitivamente, o sea, sí, las cosas pasan por una razón y esa fue una razón definitivamente que fue muy positiva para mi vida. Y otro cambio que no terminó en algo tan lindo fue que yo con mi ex, que nos conocimos en Corea, él y yo estuvimos más o menos un año y medio juntos en Corea y los, mis últimos seis meses vivimos juntos en Corea. Y yo llegué a un punto que para seguir mejorando mi carrera y para seguir con, con mis metas y las cosas que yo quería, me tenía que volver para Estados Unidos. Y yo hablé con él de esto y él no estaba listo para irse de Corea. Él ya llevaba en Corea casi ocho años, pero él en Corea le iba muy bien y era un país que le gustaba demasiado y él no estaba listo en irse. Y tuvimos que hacer la decisión como pareja de separarnos. Y entonces yo creo que fue un cambio que, que fue muy difícil porque claro, como después de tanto tiempo de haber estado juntos y de haber vivido juntos, pero fue lo correcto para los dos y, y sí, en ese momento decidimos separar, de, de separarnos. Al final él se terminó mudando para Estados Unidos después de unos meses y volvimos a estar juntos y después terminamos ya el todo, pero en ese momento fue algo que yo necesitaba hacer por mí, por mi carrera y por mi vida, y yo sabía que en Corea ya había vivido lo que quería vivir, ya había hecho lo que quería hacer y no iba a conseguir, nada más yo quería empezar mi, mi, mi negocio quería volver a ver a mi familia y entonces en ese momento hicimos la decisión como pareja que lo mejor hubiera sido que nos separáramos y eso pasó por un par de meses pero sí, entonces esas dos son como las dos cosas que me han pasado y Eri y yo las dos tenemos amigas que también han hecho cambios uh -huh. muy grandes por sus parejas y hasta ahora gracias a Dios les ha ido muy bien pero también han sido decisiones que han tomado juntos y que han tomado porque son algo bueno para los dos. Yo tengo una amiga que se conoció a alguien, la persona era de Portugal y ella decidió dejar su vida aquí en Estados Unidos, él es un doctor en Portugal, ella dejó su vida aquí para ir donde él porque él ya, ya es muy establecido como doctor, pero es algo muy fuerte porque no solamente dejas a tu vida, Pero también dejas a tu idioma, a tu familia, a todo lo que tú conoces y, y, y ya eres una persona mayor. O sea, ya no es tan fácil hacer amigos, ya no está fácil aprender un idioma nuevo, ya no es tan fácil conseguir trabajo. Entonces es un poquito fuerte y pero como les decíamos, lo hicieron porque era algo que hablaron y fue una Total. decisión. Me gusta
0: mutual. tu ejemplo el, el, que dice, el segundo ejemplo que dices porque es muy diferente de lo que estamos hablando, una cosa es hacer por a la pareja y otra cosa mm -hmm. es por hacer tomar decisiones por amor propio y el hecho de que tú volviste a Estados Unidos sin él, sí. no era porque no lo querías, no lo amabas porque la relación estaba muy bien era porque tú tenías en tu mente otro camino y querías desarrollarlo y eso es, eso es lo más importante, saber ¿qué es lo que uno quiere? porque si no, si Elía no, se queda en ese país al final se lo hubiera reprochado porque se quedó por él y, y las cosas de pronto uh -huh. no, no, funcionado y hay solamente reproches hay solamente rabias no, si no, tomaron tomaron decisiones entonces cuando cada vez que queramos tomar este tipo de, de acciones, debemos ser muy conscientes muy conscientes qué no, lo estamos haciendo también por nosotros mismos hay cosas que nos van a afectar no, no, nos puede. Hay que pensar en muchas cosas hay decisiones que se deben tomar con mucha cabeza fría, mucha cabeza fría y el amor está de por medio el amor es algo grandísimo que a veces lo uh -huh. enseñece a uno, pero a veces hay que tratar de quitarse esos esas esos no sé el, algo, lo que nos cubre los ojos quitárnoslo y, 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 y tener más claridad, porque sí tenemos que, que, que antes de amar tenemos la amar a nosotros mismos muchísimo y saber los objetivos que tenemos así tomemos decisiones loquísimas como la de mudarnos a otro país. Eso es, eso es una prueba de amor grandísima. Mudarse a otro país por una persona es, es una prueba de amor muy grande. Pero a su vez, y no solo mudarse para otro país, mudarse para otra ciudad, o, o cambiar de trabajo, uh -huh. o, o cambiar dejar de, trabajo, de hacer algo que te sí. apasiona porque tienes que ayudar económicamente a tu pareja mientras él busca sus dueños. O sea, hay muchos, muchos cambios, no simplemente de viajes que tiene que haber, una, tiene que haber una, una conversación y de parte de la persona que, por ejemplo, en este, en este caso sería Daniel, él debe mostrar agradecimiento. O sea, la persona, si yo sacrifico o si yo hago algo, esa persona lo mínimo que debe mostrar es agradecimiento, es un compromiso, porque yo hice algo por él, debe haber un compromiso verbal y de sentimiento y el cual él debe también hacer compromisos para mí. Y reconocer, de lo, y reconocer lo mm. que hice, o sea, el reconocimiento y una reciprocidad continua, tienen que haber esos aspectos muy, muy claros por parte y parte, porque así como una persona está haciendo cosas por amor, la otra persona está recibiendo cosas por amor, y esa es una responsabilidad gigante, gigantesca, y debemos tener mucho, mucho cuidado con los sacrificios, con sacrificios continuados, esas parejas en las que siempre la mujer o el hombre está haciendo sacrificios y sacrificios y sacrificios, porque eso desgasta y erosionan y nos van alejando de nosotros mismos hasta ya convertirnos en algo que no somos. Así en una relación afectiva más que los sacrificios, lo que importa son los compromisos. Como había dicho antes, que no, esa palabra sacrificio no me gusta, es como a qué nos comprometemos con la pareja. Y eso, y cuidado que con todo el tiempo estar uh -huh. como pidiéndole a la pareja, hey, quiero que hagas esto por mí, quiero que hagas esto, dejes de hacer esto por mí, no me gusta uh -huh. que hagas esto, no, porque la vamos a cambiar, porque estamos con esas la pareja y no nos gusta lo que es, si sí queremos cambiarla completamente,
1: sí entonces y de, O sea, la comunicación es muy importante, sobre todo en momentos como este que estamos, por ejemplo, en cuarentena. Usen este momento para comunicarse con su pareja, decirle lo que están pensando. Y si están pasando por un momento difícil, eh, siéntense y hablen que la comunicación, si quieren estar con una pareja por el resto de su vida, es lo más importante que debe haber. Y también hablen con las personas que son cercanas a usted, las personas que lo aman. Y, y tomen sus opiniones, obviamente es muy difícil porque a veces la gente le quiere decir a uno una cosa y no está lo que tú dices, uno hay veces como que el amor lo ciega a uno eh, hasta cierto punto pero las personas que lo aman a uno le están diciendo las cosas porque en verdad lo quieren entonces pongan atención a cómo la, sus familias o sus amigos y ellos cómo reaccionan a, a lo que estás queriendo hacer y a los cambios que están queriendo hacer y si ellos creen si es algo bueno o si es algo malo y tomen eso para que pronto les ayuden a hacer sus decisiones. Pero más que todo, siempre piensen que un sacrificio es cuando estás dejando tus metas, cuando estás dejando tu independencia, tus amistades. Y más que todo tu salud, si tú sientes que ya no puedes más, o sea, que estás siempre estresada, que siempre estás con ansiedad, si siempre estás con dolor de cabeza, que te sientes con miedo, ya es cuando no es algo positivo, para ti es algo demasiado negativo, entonces cuando uno tiene que decir esto para mí no es un compromiso, ya no más, ya esto lo que estoy haciendo es dejando mi vida por alguien más, entonces estoy viviendo la vida de esa persona en vez de estar viviendo la vida uh -huh. que en verdad yo, yo... quería para mí. Sí, pero bueno, entonces ya estamos, eh, solamente les queríamos decir eso, en verdad que es súper bello cuando uno llega a un punto como tú y Dani que decidieron hacer este cambio tan bello para ustedes dos que les ha ido muy bien y que yo sé que van a seguir muy adelante y, y también, pero entonces hay momentos muy bellos, pero también hay momentos uh -huh. un poquito feos en, la, en las relaciones y duros y duros de, de hacer como el que yo tuve que hacer cuando me fui de Corea y dejé a mi pareja en ese momento, pero aparte del tema de la sí, semana, también tenemos un para, jueguito con el que queremos terminar, yeah. eh, claro que sí, y todavía estamos en la cuarentena, cuando <ríe> salga este episodio vamos a seguir en cuarentena, el tema entonces.
0: Es, ¿con quién pasarías la cuarentena?, en el episodio sí. número uno, nosotros sí, ya... jugamos esta, sí. el mismo jueguito, así que lo Hicimos vamos a hacer la en segundos, porque uh -huh. ya, incluso me lo han pedido, les gustó mucho y lo han jugado, entonces, Eliana tiene dos para mí y yo tengo dos para ella. ¿Quieres empezar?
1: Claro que sí. Ay, ¿Cuándo será? ¿Cómo puedes llegar a un punto de digamos, El tiempo con pasa? quién ay, pasarías tus
0: vacaciones? A no, la cuarentena.
1: Ay, no, hablando de eso, por ahí yo tengo es que un pasaje es para ir para Miami, pero tengo como que, ay, no sé si ir o no. Ay, Dios mío, esta cuarentena me tiene con dolor de cabeza. Yo quiero empezar a viajar ya.
0: Y viajar Me siento
1: como que, ay, pero bueno, en fin. No, ¿quién va a manejar 24 horas hasta mañana? Uh -huh. <ríe> bueno, la primera que te tengo es para los amantes de la televisión y para mis chicas que yo sé que van a saber esta referencia uh -huh. de Sex and the City. Uh -huh. ¿A quién escogerías? A Mr. Big, a Aiden
0: uh -huh. o a Steve. Ay, es que Big tiene mucha plata. <ríe> Comer, no tendría que trabajar en esa cuarentena, podría simplemente comer y pedir pero no, said. yo voy a escoger a Aiden, Aiden es el grande, el novio que tuvo oh, eh, yeah. Carrie, que fue súper especial, no sé, me parece que es muy varonil, que es piensa mucho en ella, que la consiente, la mira con mucho amor, es que Big me cae mal. Vic me da muchísima rabia, me parece una persona... Sí, Big. Ay, Vic, para mí es como es, que... Es todo lo, lo Y lo, y lo todo quiero lo,
1: matar a la misma vez. Lo
0: perverso que está pasando en ese no. momento con las relaciones, porque los hombres no se quieren comprometer, o la mm. mayoría, me mm. excuso, muchas personas, ni mujeres muchas personas no se quieren comprometer una relación porque todavía siguen como en búsqueda y en búsqueda, entonces no quieren como que llegar a ese compromiso cuando, hey, si encontraste algo que vale la pena, si encontraste algo que, que sientes que conecta contigo, dale la oportunidad, tienes que parar de seguir buscando porque vas a llegar a la mm -hmm. edad que él tiene él, porque fue afortunada que la otra lo esperara 10 años, pero ¿quién espera 10 años? o sea, 10 años para poder estar con una persona, no. entonces hey, sí, ya me sacó la <ríe> deberías sí. reírme en, en esta parte perfecto. Pero es que me
1: no, yo sé que sí yo Listo, te tengo de Entonces, los personajes dime, es de Avengers
0: mí. de los uh, Vengadores de obviamente no tengo mm. a Thorn, porque uh -huh. ese sería el que dirías de primeras <ríe> yo pensé <ríe> en ese pero yo sé que lo Entonces,
1: definitivamente, de te tengo... Avengers en la
0: vida real, <ríe> de lo que sea, ese hombre me encanta
1: es que Chris Hemsworth si ¿sí estás escuchando.
0: Me tocas en inglés. <risa> ya sabes que
1: viajo. por Ya sabes que ti. hago mis sí. sí. sacrificios.
0: <risa> sí, me da coronavirus ni Bueno, te tengo. Capitán Hulk y uh -huh.
1: eh, Iron Man. Ay, Captain American, Hulk o Iron Man. Uy, está difícil, está difícil. Mm. Ay, creo que me voy por Captain America. America. Por Mira, Hulk y Iron Man me. America. Capta, Capitán América. <ríe> Captain America. Super con Super American. Captain American. Eh, eh. No, me encanta Iron Man y Hulk porque son súper inteligentes. Me, me parece súper sexy un hombre que sea inteligente. Eh, pero Iron Man me parece. Eh, un poquito como ego centrista, como se que Todo el
0: tiempo está así, como creído sí. en lo que dice y todo.
1: Sí, y Hawk me parece una persona que es muy enfocada, o sea, por muy inteligente que es, es muy Y es muy, muy, muy grande. No cabe la y... y es muy grande. <risa> de pronto me mata la le da algo rabia y no puede salir de la casa. No, Capitán América es súper, es bello, eres una persona súper bella, es muy inteligente también y es súper tierno. Ahí estamos tan tiernas las y, dos, no, lo queremos... Es el Capitán América,
0: queremos estamos súper tiernas. Sí, sí, alguien tierno.
1: Mucho amor. exacto <risa> <risa> Es que durante la cuarentena yo creo que sí, no he tenido nada de, de ternura, entonces esa cuarentena necesito. Entonces bueno, sí, sí, Capitán América. Bueno, el mío, el segundo mío es, nos vamos de colombianos. ¿Carlos Vives, Juanes o Juanes,
0: mil quinientas veces, Juanes, por favor Carlos Vives Fonseca, no, Fonseca me parece muy simplecito, me gusta la música Carlos Vives antes me uh -huh. encantaba la música, no me no me mata, pero pues me parece chévere, me parece el folclor, que hace parte del folclor colombiano, pero Juanes me parece uh -huh. súper chévere el acento, los ex y la música me encanta, no, yo crecí con Juan la música de Juanes lo tendré aquí, Juanes para mí es como J Balvin, pues como sí. el, el J Balvin eh, pop uh -huh.
1: sí, el J Balvin de pop, como más, un poquito más para la gente que en verdad mm, okay, conoce sí. la música colombiana, eh, él es como el J Balvin para nosotros, porque obviamente J Balvin es colombiano, pero J Balvin ya es, una, es un artista ya que lo conocen en todas partes del mundo, de pronto Juanes sí es muy muy conocido, pero de pronto no de la no. forma que es J Balvin porque no canta tanto pop como lo canta J Balvin popular. entonces uh -huh. bueno bueno, sí, yo te cambié sí.
0: esta, Más, sí. en vez de personajes, bueno. te voy a dar tres shows americanos que puedes ver por el resto de la cuarentena. O sea, es lo único que hay en Netflix. Tengo estos tres shows. Tengo Sex and the City, Friends, sí, okay. Friends, o... Of... Ajá, Sex and the Son Tres shows muy americanos, muy buenos. ¡Ay, no me buenos.
1: mate. Bueno, te... Bueno, The Office, sácamelo de ahí porque no me gusta tanto. Entonces, The Office, nada que... Ay, pero Sex and the City and the... Fri Ay, son los mejores shows del mundo. Solo uno. Solamente... Es... Puede ver... No, puedo... no, O sea, si sí, no es con puede. uno, nunca no puedo volver a verlo. Nunca, ver otro. nunca. Ay,
0: ¿Nunca en la vida? Nunca. Acá cuenta no, 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 que me les dio coronavirus. Me voy si no a volver. Si no... <risa> ya estamos haciendo...
1: Es que, es que si ve el show, le da coronavirus. Mm. Ay, no, está muy difícil Come esta. Man. Ay, ay, ay. Ok. Creo...
0: Vincamos al mismo tiempo, a ver si tenemos ay, la misma. no. Una, dos y... Espera, 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 espera. A ver si estamos conectados. A ver A ver tengo si que empezar lo que quiera. Ya la pensé, bueno, una. Llegué el mismo porque entonces este adiós de Montreal. Bueno, una, dos y tres. sección sí, sí, de Siri Friends. Es que ese Ok. No, es que, okay, yo digo
1: Friends porque Friends, primero que todo, es mucho más uh -huh. largo. Tiene mucho más seasons, entonces tiene más episodios y el cambio es tan bello, o sea, tiene, tiene amor, tiene... me hace reír demasiado, eh, tiene demasiadas referencias que me encantan. Ay, no podría dejar de ver a Friends. Yo podría ver a Friends... No, y, y, y se me hace muy difícil porque yo también amo sexo en la serie me parece un show. Pues yo super... no, pero me lo estoy viendo juntas, en este momento.
0: Las para el Otra trabajo. vez. Yo me arreglaba para ir a la clase. Uh -huh. Nosotros son de Siri en, en el sexo televisor, solo como para tenerlo ahí. Ay, <ríe> oh, yo pensé que ibas a decir que son sí. de City. Eso es Exacto. lo que nos une.
1: Yo sabía que tú ibas a decirse decir serie y casi lo dije, pero en verdad si me pongo a pensar, yo digo, yo ay, ¿cómo dejo de ver a Friends? No, ay, no, 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 muy difícil. De todas las preguntas que me, me encanta, hecho, estás me haciendo. encanta luz, que estuve es así.
0: Cierto. Ok, Ali, ya vamos un poquito larguitos. ¿Quieres dar nuestros contactos para que las chicas nos y chicos nos se comuniquen
1: con nosotros? Claro que sí, gracias otra vez por, aquí, por estar aquí con nosotras, si nos quieren contactar nos lo pueden hacer por hola arroba trapitos al aire punto com, o nos pueden buscar por Instagram por nuestra página que es arroba trapitos al aire podcast, y ya saben que estamos ¡Papá, ahora papá! en
0: Apple Podcast. <ríe> Ay, estoy tan, tan, tan. <ríe> contenta, o sea, Entonces, ya, para super... mí es... Eliana y yo sí. escuchamos muchísimos podcasts en Apple Podcast. Todo el tiempo nos estamos como, hey, escúchate ese podcast, uh -huh. todo el tiempo. Yo llevo escuchando podcasts hace dos años, y, pero tú llevas hace mucho más tiempo. Yo, yo hace como dos años apenas escuchando podcasts. Uh
1: -huh. Yo
0: ni siquiera sabía qué era, qué significaba, para qué servía, cómo se, cómo se utilizaba. Y soy obsesionada y siempre veía los, <risa> los capítulos ahí y, y me enorgullece ver trapitos al aire en uh -huh. Apple Podcasts. Es una cosa que como que, Eliana, ¿dónde estás? Tomémonos no la sé. champañita para celebrar. Estoy súper feliz. Así que, chicos, Sup por favor, sí. compártanlo. Con, si les gusta, si sienten que esto le puede servir a algún amigo, a un familiar, compártalo Es súper fácil, es gratis lo pueden escuchar cuando estén manejando, cuando estén en el bus, cuando estén en el metro, cuando estén en el subterráneo, cuando estén haciendo limpieza, lo pueden solamente poner y escuchar <ríe> en el Apple Podcast, lo pueden bajar de Spotify, uh -huh. eh, siempre pongan las cinco estrellitas, cinco, cinco estrellitas, nada de cuatro o tres, no, cinco estrellitas, no les cuesta nada, y comenten sí. por favor, que también es súper, súper importante.
1: <ríe> claro que sí, entonces ya saben que nos pueden encontrar por Instagram, nos pueden mandar un email, o ahora nos pueden encontrar por Spotify, por Anchor, y más importante por Apple Podcast para que nos dejen un comentario, un rating. Y siempre, y siempre ahí estaremos muy pendientes de, de, de todo los eso.
0: Al aire. Gracias, gracias, Eli. Chau.